0: En podcast fra Podplay Jeg er veldig glad i land og byer men stor stor liksom, blandning av mennesker som tror på veldig mye forskjellig og som ser veldig forskjellig ut og tilhører ulike etnisiteter og hudfarger og, og trosamfunn og det er veier i et nøtteskall skal. Hei, jeg heter Noman Ovasir. Jeg er programleder i NRK, og jeg har laget mange reiseserier rundt omkring i verden. Jeg har blant annet laget En Norman i Pakistan, Hva har du i bagasjen? Og 99 prosent norsk. Jeg elsker å reise, og har vært i 63 land. I dag skal jeg fortelle dere om Beirut i Libanon. Det er en by hvor du kan bade i Middelhavet, du kan stå på ski i fjellene, og på kvelden så kan du faktisk ta en drink på en rooftopbar. Jeg har aldri vært fascinert av Beirut. Jeg har vært på ferie der tre ganger. Grunnen til at jeg ønsker å fortelle om Beirut er det litt sånn frynsete rykte Beirut har. Jeg husker første gang jeg reiste til Beirut i 2009, december. så sa flere av vennene mine, Beirut? Er det krig der da? Nei, sa jeg og så bare googlet deg, ja, det var krig der i 2006. Der et land eller en by hvor det har vært krig, konflikter, politisk uro, kaos gjennom utrolig mange år, men likevel så legger man ikke merke til når man er der. Det er en grunn til at byen blir kalt Østens Paris, for det er en sånn touch av Paris når du er der, og jeg er veldig glad i Paris, men så er jeg også veldig glad i Midtøsten og liksom den arabiske kulturen. Så du føler litt at du får liksom den der chic-kulturen fra Frankrike, krydret la med Midtøsten. Jeg var i Beirut sist gang i 2014, så det er noen år siden. Første gang jeg var i Beirut, så var jeg der med en god venn. Andre og tredje gangen var egentlig jobb, men også ferie, fordi jeg var, ikke sant, tok noen ekstra dager der. Det første jeg gjør når jeg er i Beirut, det er å gå ned til strandpromenaden. Den heter Corniche, det er jo et eh, fransk ord, men i veldig mange land i Midtøsten så kaller man strandpromenade for Corniche. Den er veldig vakker. Den slinger seg gjennom, eh, eller langs Middelhavet eh, gjennom flere kilometer. O da pleier ofte å starte på den siden hvor det gamle St. George-hotell eh, har ligget i mange, mange ti år, som var liksom et sånt glamourøst hotell hvor alle rike arabere og filmstjerner fra Europa kom for å overnatte og feste og feire. Og så går man da forbi noen små, flotte, vakre, pittoreske hus som ble bygd under den franske mandatperioden. Og så popper all disse skyskraperne opp, som er bygd de siste årene. Og så bare beveger veien seg helt opp til en høyde. Og der ligger da denne Pigeon Rock. Altså det er en sånn steinkreasjon som skyter opp fra vannet og har et lite hull midt i. Og det er liksom Beirus store turistattraksjon. Veldig mange kommer dit på kvelden, for da lyses hele denne svære steinen opp. Det folk som bader rundt der. Og så går det an å kjøre en båt gjennom dette store hullet da, i den steinen. Beirut har et veldig sånn behagelig middelhavsklima. Jeg har vært i Beirut i december. Da er det en sånn blanding av regn og varme. Og så har jeg vært der i august, og så har jeg vært der i, tror jeg, april. Så jeg vil jo anbefale folk å dra dit på våren eller høsten. Da er det Liksom det beste klima for oss Nordbordet som ikke tåler liksom 35-40 grader Men du har jo alltid vannet der da, som du kan bade i Jeg er veldig glad i mat fra Midtøsten Og spesielt Mesa, ikke sant? Disse små rettene Og det er gjerne sånn 10-15 Forskjellige små retter Og det er jo mye vegetar, så det er väldigt sunt Du har jo denne hummus som har blitt väldigt kjent I Norge nå, med sånn Kikert -pure. Du har aubergine, dippe puré. Du har en fantastisk sånn salat som heter taboule. Masse kyllingsbyd. Og så er det en annen ting jeg liker veldig godt i, i Beirut som heter za'atar. Det er som en sånn svær pizza. Og så toppes det da med for eksempel ost, eller kjøttet, eller timian. Og den za'atar med timian på toppen, den smaker helt fantastisk og den kan du få på gata, du kan gå forbi for eksempel American University som er veldig kjent i Berut, en sånn svært universitet tror jeg bygd for sånn 100 år siden, men utenfor der så er det en sånn satar eller en sånn, sånn tralle eller en sånn, liten bod da. så mat, mat er, det er liksom Berut for mig. Jeg besøkte et sted som heter Falamanki, eh, som jeg ble veldig sånn, eh, skjermert av. Det er en restaurant som jeg tror åpnet i 2008, så da jeg var der i 2009, så var det helt nytt. Det var en sånn, ganske enkel restaurant med veldig sånn enkel libanesisk dekor. Fascinerende nok så hadde de langbord med sånne plastikkduker, som man hadde i gamle dager i Norge også, med så, gjerne med sånn blomstetrykk på. Og så hadde en veldig fin terrasse ute, hvor det var litt mer sånn for seg gjort eh, gammeldagse møbler, og litt plysj og velur, og eh, brokademønstre og sofaer. Og den restauranten er faktisk oppe 24 timer i døgnet. Du kan spise lunsj og frokost og middag der. På kvelden er det en fantastisk stemning. Jeg husker fortsatt da jeg gikk in på Falla Monkey, det var sånn der, du vet sånn der, eim av vannpipe-lukt. Det lukta tobakk, det lukta som sånn eple, det lukta sånn mynte, og det klirret i små kaffekopper, folk lo, var, liksom, du hørte den arabiske rungingen sant, i, i lufta, og masse god mat, masse mesa, og satar, og grillet kjøtt. Jeg forelsket meg det stedet, så fordi at den hadde en väldigt fin historie, tidlig 1900-tall så leste jeg det at det var en man som het Falamanki Ett etter navn som da ble født opp i fjellene rundt Beirut og det var mange søsken, det hadde dårlig råd så han kom ned til Beirut for å jobbe og där ble han en bryter og gjorde det ganske bra som bryter men så fick han noen skader som følte att han etter hvert måtte slutte med å bryte og så blev han livvakten till en väldigt kjent egyptisk businessmann Och han tok med da Falamanki runt omkring i verden og etter hvert så ja, kom han tilbake til Beirut og gifte sig og fikk en sønn. Og denne sønnen da, da han ble stor, så åpnet han en restaurant til minne av sin far som da het Falamanki. Det er to områder jeg liker veldig godt i Beirut. Det er eh, Hamra og Ashrafia. Hamra er jo en altså, Det var liksom Karl Johan skjønte jeg da eh, I Beirut i gamle dager Jeg har en veldig god venn eh, og kollega I eh, NRK Som er fotograf, men som er født og oppvokst i eh, Beirut Og han fortalte mig Da jeg var der og besøkte han da At eh, altså Hamra, det er liksom min barndom Der var alle kinoene, der var alle teatrene Og det var liksom kino på kino på kino Og det var masse fine restauranger og kaféer Og det var der, der alt skjedde Og folk kom kjørende i sine fine gamle biler Og parkerte og så dro de på kino Så det var, det var veldig fint å være der Og høre disse fine historiene Nå er jo ikke Hamra slik det var en gang i tiden Ingen kinoer har overlevd Så nå er Hamra gjort om til en lang gata med masse butikker og hoteller og alt mulig rart. Men likevel masse liv, yrende folkeliv. Det andre stedet jeg liker å besøke er Ashrafie. Det er en bydel hvor det bor mange kristne. Berut er jo en multireligiøs by. Det bor mange muslimer der, men også veldig mange kristne. Og så er det ulike grener for kristne og muslimer da. Og så har du en annen gruppe der også, som er ganske stor og synlig, som heter Drusere. Så Ashrafia er en kristenbydel, de fleste som bor der er kristne, men der er det også utrolig mange restauranter og hotell og veldig mye flotte bygninger, gamle og nye. Der liker jeg meg også veldig godt. Det er liker veldig godt med Beirut er jo at de fleste restauranter er utendørs på grunn av klima at det er mulig å sitte mye ute og det skaper en helt annen stemning det vet jo vi alle som har vært i Spania, Italia og Hellas og andre steder at det å sitte og spise ute i sån 20-25 varme grader det er en fantastisk stemning. At du føler nesten at du sitter og spiser sammen sån utendørs. Det er like også ved Beirut som du også ser veldig mange andre steder i Midtøsten er jo at alle er ute. Altså, de tar gjerne med seg bestemor og bestfar. Tre generasjoner er ute og spiser sammen. Og det er helt greit at barna, barn på fem, seks, syv år er ute også og spiser. <laughs> det, er sånn, det er ikke så ofte du ser to som sitter og spiser sammen der. Det er gjerne ti. Jeg visste jo at Beirut er en veldig liberal by allerede på sånn 56-tallet så var det kjent for mistøstens Paris av flere grunner. Og noen av de grunnene er jo at de har et yrne folkeliv, yrne nattliv. Det er mange barer der. Nå er det jo mye sånne rooftop bars, som det heter. Alkohol serveres overalt. Kvinner kan stort sett gå i det de har lyst til i den byen. Altså, de kan gå i korte kjørt, og de kan ha på ikke sant? klær som viser mye hud. Og igjen fordi at du har blandingene av kristne og muslimer, som føler til at de muslimene kan på en ikke styre eller bestemme over de kristne og det jeg var mest nysgjerrig på med Beirut var at jeg hadde hørt at de till og med hadde et skjevt miljø der jeg er jo homofil og har jo vokst opp i et muslimsk hjem og vet hvor vanskelig det kan være å være skjev og muslim samtidig for meg var det veldig sånn overraskende å høre at i Beirut så kan du være sånn delvis åpen som skjev i visse miljøer så min kamerat hadde en egyptisk venn, og han var der selvfølgelig samtidig som oss på ferie. Denne egypteren fortalte oss at i morgen er det nyttårsaften, så er det en svær gay party i Beirut. Utenfor Beirut, i en svær hall. Jeg vet ikke om det var en gammel fabrikk eller hva det var, men vi bare satt oss i taxen sammen med denne egypteren. Jeg husker hva han heter når var da. Og kjørte ut av byen, kom til et litt sånn øde sted det var mørkt, litt småkalt jeg var litt nervøs Tänkte jeg hvorfor gjør jeg dette her, jeg kunne bare liksom ha gått ut på en snill, fin homoklubb i London i stedet for utenfor porten står det da sånn tre svære, sånn gorillaer av noen arabere som flekset litt med musklerne og så hardt på oss, for å se om vi var homofile eller ikke um, men vi slapp inn, og det, det, jeg kommer aldrig til å glemme det bildet Där stod rundt 200 arabiske homofile og dansett på et svært dansegull med heftig arabisk musikk som liksom blandet med sånne pop-rytmer det var alle mulige type gutter der ingen kysset ingen holdt rundt hverandre men alle visste at dette var liksom et sted hvor vi kunne være frie Det jeg sins... Jeg er litt trist av utviklingen i Beirut, det er jo at da var der i 2009, så følte jeg at Beirut var ett mye mer sånn åpent og et mer livligere sted enn da jeg var der tilbake 2014. Den store utfordringen til Beirut er jo velikkenheten fordi Beirut er jo da hovedstaden i Libanon, og Libanon grenser da til Syria og til Israel. Og dette er jo to land med mye turbulens. Året etter at jeg var der, altså i 2010, så startet borgerkrigen i Syria. Det førte til at flere millioner flyktninger fra Syria kom over grensen til Libanon og skulle bo der. Og Libanon er et kjempelite land. Jeg tror du kan kjøre gjennom hele Libanon på sånn 3-4 timer. Det har jo ført til mange konflikter. Så det har jo nok gjort noe med stemningen der Og Ikke minst når du har krigen av landet dit, Så blir jo også landet rundt preget av det Jeg husker at det var en en av de deltakerne Som har vært med i et av de reiseprogramene jeg har laget da, Fra Beirut Han Sa til meg at Denne byen har fått så mye bank Det har fått så mye bank Den har vært gjennom så mange kriger Men likevel så reiser byen seg igjen Gang på gang på gang Og det er så fascinerende de har stort sett alltid en politisk krise. De har vært innom korona. Samtidig så går Beirut gjennom en veldig tøff økonomisk tid. Så Beirut lider. Så sånn kan det jo tenkes ikke noen av lytterne, hvorfor skal vi dra til Beirut? Det er et sånn fascinerende sted at du kan faktisk dra til på ferie og kose deg og ha det gøy. Samtidig så har det all disse utfordringer rundt deg også. Jeg liker å reise til steder som ikke er sånn veldig sånn Pene og pertentlige hvor alt går på skinner Det er litt deilig med noen sånne humper her og der Fordi vi, vi har det så godt i Norge Vi har det så godt i Oslo Og jeg tror det, det er fint av og til Å bli røsket litt ut av den der komfortzonen vår Å bli konfrontert med verden der ute Hvordan verden egentlig er Beirut kan jo minne om Dubai, ikke sant? De har ju bygd masse kyskrapere de siste 20 årene. Noen liker kyskrapere, noen liker det ikke. Jeg liker kyskrapere, jeg synes det er fascinerende, flott å se på. Samtidig så har du jo de kontrastene i Beirut at du også har en del gamle flotte bygg fra den franske mandattiden, da, fra, jeg tror den startet vel etter Første verdenskrig og vært helt fram til sånn 40-tallet. Så du har en del sånne sånn parisianske hus etter borgerkrigen, som ble avsluttet i 1990, så bygde de opp hela den gamle basaren på nytt som hade existerat i flera hundra år. Så du har ett område mitt i centrum av Beirut som ser ut som Paris. Mitt uppe i detta liksom mini Paris så har du också en en sånn souk, en basar, men i, i den basaren som bara liksom sträcker sig i såna lange gator så så är det bara massa moderna butiker. Där har du Gucci och Prada. <laughs> och Zara och H&M och brande. O så har du bygninger fra osmanske rikestid, altså det tyrkiske riket som i Libanon var en del av på den gamle dager. Du har et sånt svært klokketårn midt i sentrum som er fra den tiden. Og så har du gamle kirker, veldig gamle kirker. Vi snakker om Midtøsten hvor du både hadde ortodoks kirke, armensk kirke, katolsk kirke og protestantiske Så du har alle de forskjellige trosretningene har du der. Der kan du høre både kirkeklokker og bønnerop. Vi venner av meg eller kolleger av meg skal reise til Beirut, så anbefaler jeg det alltid at uh, dere må innom strandpromenaden. For det er liksom der det skjer. Det er liksom uh, hovedpulsåren i uh, Beirut. Vakker, fargerik, uh, yrne folkeliv. Strandpromenaden i Beirut gjenspeiler Midtøsten. Her finner du alle typer mennesker. Du har disse gamle damene i sånne fasjonable franske drakter med store solbriller og, og masse gull på seg som, som promenerer bortover veien. Du har gutter, gjerne i bare overkropp, som jogger. Du har store sånne flokker med mødre i hijab og lange kåper som går tur sammen du har damer som jogger du har folk som er ute på skateboard du har folk som er ute og sykler de selger is der og så fisker de der masse menn, ikke damer jeg vet ikke hvorfor, men det er masse menn som står og fisker der og det er veldig mange som følger med da er nysgjerrige det gøyeste er at du kan se folk som ber på disse små klippene langs stranda det har sett flere ganger men som har badet, og så slenger de ut bønneteppet eller vad de har med sig og så ber de. I shorts, da, det er kanskje litt som det, du skal ha på mer tøy når du ber, men de gjør det. I midtøsten så har de kanske litt sånn mer eh, respekt for sola og varmen. Det er ikke så mye liv der på, midt på dagen. Altså, du ser nesten ikke mennesker på strandpromenaden eller på stranda, fordi de vil beskytte seg mot varmen og sola. Så de kommer gjerne til strandpromenaden når sola er ferdig med gå ned og det er da du har det beste lyset og da liksom rammes det inn med denne sola og det nydelige Middelhavet og du ser masse båter der ute jeg synes det er veldig gøy å være der det er et sted jeg ikke er ferdig med og som jeg håper jeg kan reise tilbake til snart Reis med produsert av Klinge for Podplay. Og produsenten meg, Hanne Mjelstad. Produsert av Klinge. Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.